0: Una producción de Troop. Hola, yo soy Carla Cardona y esto es Querida Valeria. Querida Valeria, aceptar es una palabra muy grande, una palabra que a veces creemos está reservada a solo unos cuantos sabios que dominan muy bien eso de tomar las riendas de sus vidas. En ocasiones la confundimos con resignación, lo cual nos priva aún más de nuestra libertad, sintiendo que somos víctimas de nuestras circunstancias y de lo que el gran Creador ha destinado para nosotros, convirtiendo en carga todo lo que nos rodea. Sin embargo, aceptar será una de las acciones más poderosas que podrás aprender en la vida y que no, no está reservada para solo unos cuantos sabios, está reservada para ti, mi niña que quieres ponerle un alto a tus batallas internas, a tu sufrimiento, al drama, a lo mismo de siempre, a la confusión, a la injusticia y a cualquier forma de adversidad. La aceptación de tu realidad te traerá los regalos más grandes desde mi punto de vista, porque te rendirás humildemente a la realidad y la realidad siempre sana. Bienvenidos a un episodio más de Querida Valeria. En esta ocasión tengo un invitado sumamente especial para mí a nivel personal que viene desde España para equiparnos un poquito de herramientas para encontrar un poco de paz y calma en todas esas tormentas que a todos inevitablemente nos llegan. Para los poquísimos que no, los, que no lo conocen, se los presento. Se trata de Enric Corvera. Licenciado en psicología. Es uno de los pensadores más reconocidos a nivel internacional en el ámbito del desarrollo personal. Es creador del método de la bioneuroemoción y fundador del Enrique Corbera Institute. Se ha convertido en un referente en la gestión de las emociones, el desarrollo de la conciencia y el bienestar personal. Autor de diversos libros de gran éxito internacional, realiza conferencias, imparte numerosos talleres y seminarios y lidera los programas académicos de diplomado y máster en bio-neuroemoción, además de difundir su método de manera cercana y comprensible en YouTube, donde acumula más de 100 millones de visualizaciones y más de 3 millones de seguidores en sus redes sociales. Bienvenido, Enrique, a esta tu casa y bienvenido a México.
1: Gracias, gracias. Bueno, México es uno de los, de los lugares que también tengo en mi corazón, oh, eh, junto bueno. con Argentina, que bueno, de hecho es donde realmente empecé muy fuerte, sí. en Argentina y en México, son los, como los, los dos centros uh, neurológicos de, de, de América Latina sí. y bueno, lo que sí es verdad es que, Nadie es profeta en su tierra.
0: <risa> eso, eso es muy curioso, pero es, es verdad. Y aquí te queremos mucho. Sí, o sea, no sé, realmente no sé, la gente no sé. conecta muchísimo con todo lo que compartes. Y te comparto que a nivel personal has influido de maneras muy positivas en mi historia familiar. Gracias, gracias. Mi mamá, mi madre es una gran admiradora tuya. Y por ahí empezó, Esto. ella nos empezó a compartir tus videos. Esto es importante, la mamás. es muy importante. <risa> en México.
1: Exacto.
0: Y, y desde hace años, no sé, cinco o seis años que nos empezaba a decir, escuchen este video, por favor. Y ella nos fue nos fue como que empapando de toda esta información que tú has compartido, eh, compartido durante ya muchos años. Sí, muchos años, sí. Y de verdad que has impactado positivo efectivamente. Sí, en la, 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 el
1: tema es yo empecé en ese camino hace 30 años más o menos. Wow. Sí. Y, y, y de hecho los videos que he ido sacando han sido un desarrollo personal. O sea, sí. la gente me ha ido siguiendo porque yo no siempre estaba enviando el mismo mensaje, sino que la gente estaba viendo mi transformación, eso me lo han dicho a mí wow. la gente. ¿no? Entonces, claro, piensa, si él se está transformando haciendo eso, nos está invitando también a a hacer, a hacer lo, lo mismo, a hacer lo mismo, mismo, ¿no? mismo claro está.
0: Me encanta. Y mira, para para este episodio me costó mucho trabajo elegir el tema Porque es que, que todo lo que le podemos Preguntar a Enrique, Pero hay un tema que a todos nos llega Que son las tormentas, la adversidad Los conflictos y los problemas Y, y decidí elegir eso, el, ¿Estamos realmente aceptando lo que nos sucede? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar? ¿O por qué ni siquiera lo tenemos en el radar de aceptar, sino simplemente queremos ya ser felices, nos apuramos a, a que ya mi vida esté bien, a que recobre la homostasis, el, 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 el equilibrio otra vez, la felicidad y estar bien? Y sabemos que no es posible. Y yo en mi propio camino me he dado cuenta que se necesita mucha conciencia, se necesita mucho trabajo personal y herramientas, porque es muy curioso, porque cuando nos llegan los problemas a nuestra vida, a veces, muchas veces es lo contrario, pero a veces ni siquiera son tan graves, pero los hacemos muy grandotes por esta misma falta de herramientas y entonces le metemos mucho drama y entonces lastimamos a mucha gente en el camino, nos autodestruimos en ese, en ese proceso y ya que pasa, porque siempre pasa la tormenta, decimos, es que, es que, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no lo hice mejor? Con esta como tipo resaca de decir… ¡Ay, qué desastre! Ya todo terminó mal, me divorcé, el hijo salió peleado, todo mal, ¿no? Entonces, este es mi, mi objetivo del día de hoy, que, que nos guíes un poquito. Pero, antes de adentrarnos en este tema, siempre les hago una pregunta a mis invitados, que me encanta conocerlos un poquitito de manera muy breve. Quiero saber qué pasó en ti, que, cuál fue ese momento en la vida de Enric, que decidió hacer un giro y empezar a transformar su vida.
1: Buena pregunta, porque, te, repito, eso fue casi... Bueno, más de 30 años. ¿eh? Yo trabajaba de director de calidad de una fábrica de circuitos impresos eh, y realmente me ganaba, como dicen ustedes, muy bien la vida, con mucha, me pagaba mucha plata. Pero había un vacío en mí y sentía que, 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 que esto no era, no lo no puedo decir, eso no era, que, que tenía que haber algo más. ¿no? Entonces empecé a leer y a estudiar pues grandes maestros de, de antaño y, y me di cuenta de que había algo más ¿eh? como una fuerza interior eso me llevó a un divorcio ¿eh? porque claro uh, mi mujer no entendía lo que estaba pasando y, y yo le dije bueno me he vuelto loco y, y comprendo perfectamente que tú no me puedas comprender y prácticamente como que se lo dejé todo prácticamente todo y me fui y también dejé mi empresa wow le dije, la gente sí que se pensaba que me había vuelto loco, ¿de verdad? Y le dije a mi jefe que, que yo pienso que, no, que uno tiene que ser coherente con lo que está haciendo. Y le dije, no, no puedo estar engañándole, ¿no? Uh -huh. y, de, y, y me quedé pues, prácticamente sin nada. Cuando digo sin nada, me refiero sin nada. Y mi mujer, entonces cuando conocí a mi mujer, que me la encontré en el bosque.
0: ¿Literalmente? <risa> Literalmente. <Okay.
1: risa> y allí no había ni celulares ni cosas por el mm -hmm. estilo. Hace 36 años de esto. Y, y llevamos 36 años juntos. Wow. Y, y, y te lo podría decir, era, o sea, yo solamente dije, solamente tengo lo opuesto, digo, pero siento esto, ¿no? Y empezó un proceso que ha llegado hasta ahora. Un libro que realmente marcó el hito, donde a punto de flexión fue un curso de milagros mm, Claro. El curso, yo, yo, yo empezaba a hacer seminarios y cursos y busca, esa búsqueda interior, hasta que un día le dije yo al jefe, a Dios yo le llamo al jefe, le digo, jefe, digo, tiene que ver algo que... que que, que, lo, que lo une todo y lo, entonces sin darme cuenta estaba entrando en un proceso baita, que, que es una palabra sanscrita que quiere decir nodos okay. y eso ha sido un proceso y sigue siendo un proceso que no termina nunca de vivir desde la conciencia de que todo está interconectado que somos energía, que somos una información, somos un campo de energía y que en definitiva lo que estamos viendo, si, si no sabemos qué es lo que nos. qué información llevamos, solamente tenemos que mirar a, a, a quién tenemos a nuestro alrededor. Claro. Y, esta, y, esta, y esto que a veces es tan simple de explicarlo, esto es un proceso químico que yo mismo actualmente ahora estoy pasando por un proceso de ese tipo, ¿no? Y aplicándome lo que. Lo que
0: la, Tus enseñanzas.
1: Claro. <risa> y, y bueno, el dolor es inevitable pero nuestras reacciones emocionales están condicionadas por, nuestras, eh, por esos ambientes emocionales que hemos vivido, por la escultura, por las creencias, claro. etcétera, etcétera. Y sobre todo, estamos atrapados en la culpabilidad de ti mismo. Uf,
0: que para, para allá vamos a ir ahorita. Y me encanta porque a veces pensamos que esos procesos de transformación son una cosa enorme que tiene que pasar algo muy grande y es, a veces es simplemente ese vacío. Esta Exacto. vida no me está funcionando... Siento que hay algo más, esto no puede ser todo, ¿no?
1: Sí, de hecho Horacio y Seneca dicen, dos dicen una frase que son prácticamente iguales Que dicen que desgraciado es el hombre en que la adversidad no le ha visitado Porque no le permite sacar sus, sus capacidades interiores ¿no?
0: Me encanta Entonces,
1: eso. claro, la adversidad es una circunstancia que, que nadie gusta Pero si la aceptas, um, um, te transforma y para sí. Pero para transformarte, tienes que, primero, caerás en la trampa de la culpa la tiene el jefe, la culpa la tiene mi mujer, la tiene mi marido, la tiene el jefe de gobierno o la tiene Dios, o sea, al final alguien tiene la culpa Alguien tiene ¿Alguien la culpa, tiene la culpa? Sí. cuando dejas de hacer esa proyección y te das cuenta de que al final allí hay una enseñanza por muy dolorosa que sea y la, y la, y la integras y no caes sobre todo en la trampa del, del victimismo y de la culpabilidad de hecho entonces y empezamos a ya solamente hacer eso, solamente hacer eso, ya provocamos un cambio neurológico claro. en, unas, en pocas horas. ¿eh? Entonces, yo siempre, si me permite sacarla, claro. uh, yo siempre digo alguna frase que, que es la, el leitmotiv de nuestro método, que es, uh, está escrito que hay que amar al prójimo como a una misma, eso no sé si alguien lo hace, <risa> pero hay una forma de entender eso, procura no proyectar la causa a, a tu prójimo. Eso sí que es un acto de amor.
0: Y es bastante profundo. Y es profundo. Ahorita nos lo vas a explicar porque primero quiero que me expliques qué es la bioneuroemoción.
1: La bioneuroemoción eh, partió de un punto y en esos, todos esos años ha ido evolucionando, evolucionando, evolucionando y sigue evolucionando. ¿no? Y la bioneuroemoción actualmente es, para las, una síntesis, es acompañamos a las personas a, a tomar conciencia de esos programas inconscientes uh -huh. que le hacen vivir o repetir esas situaciones sin saber por qué. Ok.
0: O sea, si yo sé que uh -huh. se me está repitiendo cierto patrón o ciertos conflictos en mi vida, la bio-neuroemoción hace que yo pueda ser consciente de eso. Y claro, este es no solamente vivir en víctimas, que este, este
1: es nuestro trabajo. Okay. Y acompañamos y básicamente lo que trabajamos es yo no estoy viendo las cosas como son, sino como yo soy. Yo siempre estoy mm -hmm. interpretando mi realidad. Claro. Y mi realidad está muy condicionada por sí. esos esquemas, mm -hmm. eh, condicionamientos, etcétera, etcétera. El simple hecho de, de hacer esa inversión de pensamiento y qué que tengo que aprender yo de esa experiencia. Claro. Y no deja, y dejarte buscar la causa comprendiendo que lo que hay afuera es el efecto. Porque somos unos tomadores de decisiones. Y estamos tomando decisiones cada instante de nuestra vida. Pero tomamos siempre las mismas decisiones. Y por eso eso nos repite la historia. entonces
0: nunca podemos salir de ese mismo círculo. ¿Y por qué es bioneuroemoción?
1: Mira, simple. Biología, neurología y emoción. La relación que hay entre las emociones, la neurología y la biología. Y estamos
0: todos conectados solamente No somos espíritu.
1: Si tú coges un enfado, te va a afectar la digestión, por ejemplo. Claro, todo esta cosa. ¿Qué habré comido? Uno, nada, le has puesto una aderezo de disgusto
0: Muy bien, pues, pues quiero empezar a, a llevar Como ya a desglosar Así como decimos en México Peras y manzanas ¿Qué es un conflicto?
1: Un conflicto siempre es una bueno, Primero vamos a bendecir los conflictos Ok O sea, vamos a llamarle una, una circunstancia adversa uh -huh. Que yo, que yo la veo como adversa, acomoda a mi forma de entender la vida. Uh -huh. Por ejemplo, mi matrimonio debería de ser pam, 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 pam. Y resulta que me caso una, o con uno, que como que hay cosas que. ¿En qué estaría pensando yo el día que me, me estoy explicando? Totalmente. Pero es, me estoy, lo que me ha traído de aquella persona o lo que rechazo al final es, es, es una información que llevo, yo la llevo.
0: Ok, entonces se contrapone. O sea, yo ya traigo un programa hecho y estoy viendo algo ahí afuera que no encaja con lo que yo. Pienso o como con mis expectativas de la vida
1: Exacto no sí. okay. además siempre digo que como todo se complementa sí. ¿eh? Y siempre digo, quien tenga un hermano o una hermana Siempre tiene la oportunidad de ver Siempre, siempre está aquel hermano o aquella hermana Que es totalmente diferente a mí ¿no? Yo digo, no es, que, no es que sea diferente Es que es la, la, la otra parte Vamos a llamarle la otra polaridad ¿no? uh -huh. Entonces cuando te das cuenta de eso te das, te, empiezas a, te das cuenta pues, que mamá o papá o tal vivieron unas circunstancias que esa información se heredaba lo de los hijos de hecho la Biblia está escrito que dice y los pecados de los padres se heredarán hasta la tercera la cuarta generación esto es una aseveración muy cruel que, se, que el curso de milagros se transforma diciendo y tú puedes liberarlos de esa información y,
0: y podemos hacerlo y, no, y ¿no?
1: tanto que sí y se detiene ahí claro, claro ¿No?
0: y a ver, yo tengo esta teoría a ver, tú me dirás si sí, ando bien eh, yo en mi vida me di cuenta que yo, por ejemplo, mi gran deseo era ser valiente. Yo sentía que a mí los miedos me apachurraban la existencia, no me atrevía a hacer nada. Yo quería ser de esas personas que, que tenían más arrojo en la vida, más desenvueltas, menos inseguras, eh, como con esta presencia como más completa, ¿no? Y ahí me atoré años. Entonces, para mí yo estaba interpretando toda mi realidad, mi esposo, mis hijos, mis papás, todo... Era, estaba yo segura que estaban en contra de ese objetivo. O sea, yo cómo puedo ser valiente si tengo a este esposo, si, te, si mis hijos así, si mis papás, mira todo lo que hicieron mal. Entonces yo estaba ahí realmente muy sumergida. Y de repente escuché una cosa que a mí realmente me cambió, que fue, que se, porque quiero, quiero saber en qué momento se presenta el conflicto, ¿no? Pero cuando yo tenía este deseo que realmente no estaba dando, empecé a ver que esos conflictos, se estaban presentando para que yo tuviera la oportunidad...
1: Muy bien. ¿Sí? ¿Está bien? <risa>
0: Ser valiente. Ah. Si
1: me permites a poner una, una, uh -huh. una puntilla aquí. De hecho, mi mayor miedo es mi mayor tesoro. Aquello que me da miedo es la, es la fuerza que mi inconsciente me está diciendo que tengo que hacer. Entonces, ¿para, para que pueda salir esa persona valiente que tú eres, o yo mismo, tienes que pasar por circunstancias que puedas demostrar esa valentía.
0: Exacto. Es como decían esta fábula, no sé si esté conectada, pero como cuando el Señor quiere cruzar el río y llegan y le ofrecen una lancha, no, no, ahorita no, porque va a venir Dios, Él me dijo que exacto, me iba a ayudar, exacto. ah, bueno, adiós, y pasa otro, oye, tengo una lancha aquí, ¿Quieres? ¿para que cruces el río? No, gracias, ahorita va a venir Dios a ayudarme se muere y entonces y se queja dios eh, eh, claro y es que te mande lancha claro, claro. flot, o sea, flotos esto es todo, muy importante ¿no?
1: carla porque siempre ese campo llamémoslo a mí me, me gustaría aclarar que dios es un concepto y para y el concepto es como inteligencia universal uh -huh. que tiene una cualidad es que no juzga ok, o sea, okay. esa, esa conciencia es tan es tan prístima su inocencia uh -huh. Que si tú le pides un vaso de leche, te das un vaso de leche. Si dices, yo no quiero un vaso de leche, te das un vaso de leche. O sea, que al final el concepto okay. no no lo entiende.
0: Okay. entonces
1: Por lo tanto, eso es muy importante que lo tengamos siempre presente. Entonces, okay. la, cuando tú te encuentras con una, 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 un problema como, quiero ser valiente o no me atrevo a hacer eso, de hecho... Realmente quieres hacerlo, sí, ¿Sí? porque si no, si, si no, no viviría tan tranquila, ¿no? Claro. Por tanto, es una fuerza que te está surgiendo de tu interior. Eh, por ejemplo, lo que estoy, lo que he hecho en mi vida, y, me, y la, tesitu, la tesitura donde me encuentro, yo, yo, de hecho, el camino que he hecho, no lo he hecho para nadie, sí. porque no hay nadie. Mm. Lo he hecho para mí. Por okay. eso todos los demás que se han acercado, como por ejemplo tú, uh, corazón, cariño, eh, que siempre digo corazón a la gente, <risa> <Claro>. <risa> corazón. Uh, uh, me, me ayudáis a, a, a desarrollar, por lo tanto la, las dificultades uh -huh. uh, son oportunidades para, para crecer y, y conocerte ¿Eh? y de hecho siempre decimos que las tormentas siempre están a favor del marinero uh -huh. porque el marinero para ser un buen marinero necesita las tormentas
0: pero entonces lo que tendría que pasar es que yo tendría que tener más clara mi meta por ejemplo, si yo quiero no sé el éxito laboral entonces te, tendría que tener muy claro ese deseo para entonces aceptar que todo es parte del proceso para llegar acá.
1: Primero que... tenemos que aclarar qué entendemos por éxito.
0: Ah, esa es otra, ¿no?
1: <ríe> esa es otra, ¿eh? O sea, yo quiero un éxito laboral. A mí me ¿qué dice, es envíen una emoción. Ajá. Hacemos de eso. No, es que yo quiero éxito, quiero tener éxito. Y yo le digo, mmm, ¿qué te puedo entender por éxito? ¿Eh? Tienes que definírmelo. Eh, claro. porque cosa. Y luego
0: a veces piensas que... ¿Tu éxito es dinero, digamos?
1: Por ejemplo, pero yo no lo sé. Uh -huh. claro. me, okay. me sigue, entonces, ¿qué debo entender por éxito? ¿no? Y claro, aquí sale de todo. ¿no? O quiero tener uh, relación de pareja. ¿no? Bueno, vamos a entender, ¿qué entiendes tú por pareja? Uh -huh. Uh -huh. Claro, okay. y aquí saben sale de todo. ¿eh? Claro. Claro, entonces, a partir de aquí es cuando podemos hacer preguntas. O sea, de hecho, se llama eso desafío. O sea, o sea las, las personas cuando vienen a una consulta, vienen con su neurosis, con su, uh -huh. con su historia. Sí. Y, y, y algunas veces lo que buscan es que, el, que la acompañan en ese caso, pues como que le reafirme su neurosis o se la, o se la aclare un poquito. ¿no? Pero al final les, les desafiamos y se dan cuenta de que que no, no, no saben bien bien lo que están queriendo no y aquí es cuando empezamos realmente a hacer un cambio de percepción y la persona empieza a tomar conciencia de que eso que cree que le falta o no tiene está en sí pero si no tiene claro lo que quiere claro ¿Eh? es que yo quiero una, quiero tener una pareja bien perfecto pareja o las parejas siempre me dejan no um, no 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 las parejas no, no te dejan tú te encuentras parejas para que te dejen porque tú no quieres tener pareja Ay, qué Ay, que hemos tocado <risas> Hemos tocado un punto, ¿verdad que sí? Ay, qué... <risas> Claro, ¿has visto cómo, cómo eso te, te hace pensar? Digo, ¿para qué siempre te encuentras con, la, con las mismas personas en el camino? No será por mala suerte no okay. sé, así es, ni por un mal karma o porque has visto un gato negro. o, sea, o sea, Claro. Te estás encontrando con una historia para que realmente te hagas ver que... Es que siempre me encuentro personas que no, no quieren compromiso. Vamos a entender que hemos de entender por compromiso primero, ¿no? Claro. Pero bueno, pues oh, es, y sale de todo, ¿eh? Qué <risa> o
0: sea, maravilla sí. la manera de desglosar. Sí, sí, Porque justo yo creo que muchas veces ya tenemos eso que queremos, ¿no? Sí. Ya está dentro de nosotros. Claro. Porque a, a veces cuando indagas un poquito dices... Porque alguna vez he hecho como este tipo de ejercicios Y yo conmigo digo sería genial estar acompañada no Pero como cuando tengo ese tipo de meta Quiero una pareja Entonces cuando, cuando defines qué es lo que te va a traer esa pareja Amor, felicidad, compañía Y entonces te das cuenta que tal vez Esa pareja ni siquiera te va a dar eso Eso tú, que tú quieres Amor, reconocimiento, apoyo Ya te lo puedes dar tú Y eso que si llega una persona te sumará uno clave. no
1: Si hay alguien que no te respeta uh -huh. ...porque te falta el respeto de mil maneras... ...te está enseñando que tú no te respetas... Okay. ...es el la inversión de pensamiento... ...claro, eso es, es desde la conciencia de unidad... ...o sea, la, la bionormoción es un proceso de... ...desde la conciencia dual... ...a la conciencia unidad... Uh -huh. ...o sea, todos estamos en un campo... De, ...de hecho, Einstein decía que solamente existía el campo... Carl Gustav Jung nos habla del, del self... Uh -huh. la, ...de la unidad... ...que hemos en la, en en la dualidad uh -huh. mover al self... ...por lo tanto, el self, que es la unidad... ...la conciencia una... Para conocerse a sí misma, necesita el dos, o sea, necesita la otra polaridad. Necesito Entonces, al otro. Vivimos en un mundo uh, dual, por lo tanto, polar. Y nosotros no podemos eliminar una polaridad porque desapareceríamos nosotros. Si, es, es, esto es así, o sea, la luz... Sabemos que es luz por la oscuridad, uh -huh. lo femenino y lo masculino, ¿no? O sea, la, el catión y el anión, o sea, en, en química, ¿no? O sea, al final todo, todo se junta un, un, una parte que le, le falta un, un electrón y otra que le sobra un electrón, se juntan para formar una una, una, una sala nuevo, estable, ¿no? una claro. sala estable.
0: ¿Y cuáles crees tú que son los peores errores que cometemos al tener ese problema? En, en, no sé, por decir. Mi pareja decidió irse, que aquí decimos mucho, me dejó, ¿no? Pero bueno, decidió irse y terminar esta relación y se va. ¿Cuál, ¿Qué es el peor error que yo estoy haciendo?
1: El peor error y único error para mí es hablar del otro como la causa de tus problemas.
0: Ok, a ver, ¿cómo sería eso?
1: Uh, yo tengo una circunstancia adversa, la que sea, con en el trabajo, con la compañera, con el jefe, tal y cual. Por ejemplo, con el jefe. Vamos a poner el jefe por, por ponerte un ejemplo, ¿no? O la jefa. Para el inconsciente nuestro, el, la, 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 la familia nuclear para el concepto todo es familia o sea hacer la siguiente traslación el jefe igual al padre el jefe es igual al padre la compañera es igual a, a la hermana me, me, o a la jefa no sí. entonces el conflicto que yo puedo tener con el jefe lo hemos experimentado un montón de veces es el que tengo con mi padre Claro, entonces, por ejemplo, vamos a suponer que mi padre gritaba mucho, ahora voy a poner un ejemplo claro. sencillo, ¿no? Y me encuentro con un jefe que grita mucho, ¿no? Entonces, yo no soporto al jefe, pero tú no es que no soportes al jefe, el jefe será un gritón, pero serán más cosas también, que tú no ves. Totalmente. Porque hay un resentimiento contra tu padre. Por ejemplo, nuestro inconsciente no es dual. No. Y, y la transacción de, de la familia nuclear a la familia de trabajo es el pan nuestro de cada día.
0: Entonces, lo que tú estás diciendo es que yo ya tengo... Un tipo de guerra conmigo adentro Un conflicto sucediendo aquí Con mi papá, con mi mamá, con mis heridas, con el trauma Con todo lo que esté sucediendo aquí Y entonces yo veo mi Película proyectada en el afuera Correcto. Y si mi guerra es con mi mamá O con mi papá Bien, Yo voy a ir proyectando Mamás, papás Y esto
1: es una suerte a ver Porque aprovechamos La, la, la proyección para conocernos a, a uno mismo Sin proyección yo no me podría conocer
0: ¿O tendríamos que aprovechar esa proyección?
1: Claro. O sea, cuando yo digo, esto me, me molesta mucho. Y igual tienes una amiga que te dice, pues yo no lo veo tan grave. Y tú dices, claro. no, esto no lo veo tan grave, yo lo veo gravísimo. Uh -huh. A Houston tenemos un problema, o sea, pero el problema Totalmente. lo tengo yo. ¿no? Uh -huh. Yo, por ejemplo, uh, yo soy el mayor de 10 hermanos. ¿okay? ¿De,
0: ¿De cuántos? De 10 okay.
1: Yo nunca he sido pequeño, porque con, con seis, siete años ya me ocupaba de mis hermanas. Porque ya tenía, con, con cinco años, ya tenía tres, con seis sí tenía tres hermanos. Guau. Wow. ¿Eh? O sea...
0: Y eran estas y, generaciones claro, que tú cuidas a los hermanos. ¿eh? Sí.
1: Y, y mi madre nunca me abrazó. Por tanto, yo cuando más mayor veía que la gente se abrazaba y tal y cual, a mí me daba un, un rechazo, ¿no? Hasta que un día dije, uy, eso tiene que ver conmigo, o sea, eso que me molesta tanto... Eso tiene que ver conmigo, ¿no? Bueno, ahora ya me abraza a todo el mundo y me dejo abrazar por todo el mundo, sí, está claro, ¿no? Pero solamente es un ejemplo muy sencillo, pero... O, o mi hija. Yo, yo hice de padre de muchos hermanos míos, ¿no? Y mi padre es muy, muy joven y luego durante un tiempo mis hermanos me, me, me llamaban y claro, buscaban, proyectaban en mí el padre, ¿no? Que hasta un día les dije, yo tengo que tengo mi familia y tengo que seguir mi familia, ¿no? Pero yo tengo una hija, de primer matrimonio, que no quiero tener hijos. Mm. Este, ella está compensando... Y lo que ha hecho, tiene una pareja que tiene dos hijos, donde la mujer se fue. O sea, wow. y, y Dios los cría, y él no se sí. Y es, es correcto lo que dice, es.
0: todo está conectado.
1: Todo está. Leonardo también se lo decía. Aprende a ver, todo está conectado, todo está interconectado. O sea, Pero
0: nos sentimos separados de eso que sucede.
1: Eso, eso no es un problema. Es el juego de la separación. Pero uh -huh. luego, cuando te, ¿para que yo siempre repito esas relaciones o esas experiencias? ¿O siempre me encuentro con esto? Uh -huh. ¿eh? Y hay un momento que dices, bueno, quizás no es mi culpa, que, que se quite por favor la culpa, no, que al ego le encanta la culpa. De ser. Bueno, pues ahí tengo una información que, te, que habla de mí, ¿no? ¿Ok? okay. Y entonces solamente, solamente haciendo eso, solamente haciendo eso, ya, tu, tu estrés baja. Ok. ¿Eh? Eso es, es, es importante. Luego, no, no hace falta que llegues a encontrar la, la respuesta adecuada, pero aparecerá.
0: Es que me encanta que uses la palabra información porque ah, le quita mucha carga. Claro. ¿no? Entonces, como que algo muy acertado sería ver esta información que tengo frente a mí. Correcto. ¿Qué me dice de mí? Correcto. ¿Es directo a mí, no que me dice del otro.
1: No, entonces, no, 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 no.
0: ¿Qué está diciendo de mí? Hay
1: una cosa que puede ser clara, ¿no? Por, por ejemplo, Juan, que es una, un hombre, ¿no? Es, es envidioso. Y Juan es envidioso. Sí. Porque hasta además estamos de acuerdo, cinco, ¿no? Pero es que a mí me molesta mucho la envidia de Juan. <risa> y, <risa> y, y, claro, y, y Juan es más cosas que envidioso. Claro, <risa> Pero entiendes? yo solo... Pero puedo yo ver y por pues, eso yo también tengo esa envidia. Ok. ¿Eh? Entonces, cuando empiezas a indagar, la autoindagación, que, que es lo que enseñamos en Bionormación, es coger una libreta, apuntarse eso es lo que te va viniendo a medida que tú vas haciendo esa inversión de pensamiento lo que te vaya viniendo sin, sin buscar nada ¿no? y es como que se van reordenando ideas y abrimos nuestra mente a otras ideas porque no estamos encerrados en nuestra verdad uh -huh. al, al final el gran regalo que nos podemos hacer es uno ¿eh? es reconocer que tu verdad o mi verdad es mentira
0: ¿cómo está eso?
1: Claro, porque son las historias que me cuento De hecho, todo el mundo se cuenta historias para seguir aguantando las mismas pendejadas como <ríe> en México. Claro. Siempre hay una historia que
0: sostiene es eso que quiero, el personaje, la identidad o algo, De, ¿no? de
1: hecho, en, en Montevideo hay una frase en una biblioteca que decía, la verdad es la madre de todas las mentiras.
0: Wow, eh, me y, me yo dije,
1: por fin la encontré la frase. <ríe> Esta
0: era. ¿Eh? Okay. Y, y, y es sí. Ok, y dime una cosa, ¿lo que rechazas te persigue?
1: Sí. Cuando algo, te, cuando algo rechazas uh, estás como queriendo separar algo que te está enseñando y eso no se puede hacer o sea, tú no puedes uh, o sea, el rechazo que tú puedas recibir bueno, yo, yo voy a decir una cosa muy importante aquí uh -huh. para mí es muy importante y pienso clave de mi proceso evolutivo tener un enemigo es un tesoro de hecho, quien te hace fuerte son los enemigos, las dificultades nunca los amigos ni los parabienes eso lo decía Satideva, un monje budista del siglo, creo, cuarto uh, después de Jesucristo. Y decía: tener un enemigo es como tener un tesoro en casa que no lo sabes. Por tanto, mis enemigos han sido los catalizadores que han hecho sacar lo mejor de mí mismo. Todo aquel tesoro uh -huh. que yo tenía uh, dentro, pues uh, acomodado, claro. lo he manifestado. Por tanto, ahora soy una persona que no tengo miedo a que dirán o a que han de decir, porque de entrada yo soy libre emocionalmente, porque yo no quiero convencer a nadie. Yo si estoy aquí, es porque tú me estás preguntando, yo te contesto, <risa> y, ya. De, y desde mi corazón. Pero si tú no te lo crees, a mí me parecerá perfecto.
0: Está bien para este momento. Es punto.
1: Perfecto. Pero yo siempre te diría, bueno, yo no tengo la verdad, pero tú tampoco.
0: Totalmente, porque siempre. De hecho, yo digo una... que no
1: la tengo. O sea, es un proceso evolutivo cada día y estoy de, de lleno, de pleno en ello, ¿no? Y es, y es constante. Y cuando más profundizas, uh -huh. más profundizas.
0: Es que es un proceso muy vivencial. No es de teorías. O sea, no, la teoría no. ahí está, pero hasta que no lo vives. La no bioinformación
1: es... es una experiencia y uh -huh. una experiencia que no termina nunca. Porque yo pienso que el día que de, eh, lleguemos a eso es es donde yo siento que puede uh -huh. ser, el día que mi conciencia se abra a esta a esta conciencia, uh -huh. estaré en, en otro estado de cosas. De hecho, ahora me viene a la memoria, Max Planck, cuando le entregaron el premio Nobel de, la, de mecánica cuántica, uh -huh. él dijo que detrás de toda esa energía hay una matriz, una inteligencia, uh -huh. una matriz inteligente, uh -huh. dice qué es conciencia. Por tanto, lo único que somos nosotros, somos conciencia. Lo único que viaja en el universo es nuestra conciencia. Y por eso está escrito que en múltiples moradas hay una casa del Señor. Porque con nuestra conciencia, con nuestra vibración, iremos a donde nos corresponda. No como un castigo ni como un premio. Sino para que comprendas que no puedes estar en ningún otro sitio que no tenga que ver contigo. ¡Wow! Eso Me es, encanta. Esta es la justicia de Dios.
0: ¡Claro! Y... A ver, ¿cómo cómo podemos hacer? Y, y quiero que pongamos un ejemplo que hay tantos bueno, muy comunes, sí. ¿no? Eh, que creo que tiene que ver con la pregunta pasada de por qué rechazamos, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, tiendo a tener, eh, que luego me llegan muchos mensajes eh, en redes sociales, y hay una que me llama mucho la atención, que es ¿por qué siempre elijo eh, personas o parejas con alguna adicción? ¿no? Entonces son personas que siempre alcohol drogas o cualquier cosa y siempre termina y siempre eligen este
1: bueno las personas ¿no? muy, muy, buen muy buen ejemplo primero las personas adictas tienen una información inconsciente que, que son inmaduras emocionales uh -huh. ¿Okay? caer en la, en la adicción es una, es una, es una, una huida Okay, normalmente, normalmente, digo normalmente por mi experiencia, las adicciones y sobre todo en países como México que son la madre es la madre uh -huh. y el padre uh -huh. sí. y la educación entre lo que del hombre y la mujer es muy diferencial. ¿eh? Es como que el, el, el hombre ya de pequeño nace con que no sé y y con tal, este peso ¿no? y también está uh, entonces, la, la adicción de una persona siempre es buscar um, salirse de la incomodidad para encontrar una, un sitio cómodo, ¿ok? Por tanto, si yo me encuentro con personas así, es que yo soy una madre. Mm, okay. no, no tienen por qué ser mujer, ¿eh? O sea, bueno, eh, claro. todos tenemos la polaridad masculina y femenina, ¿eh? uh -huh. O sea, yo soy una madre... <risa> Yo también he sido una madre vale. Por pues okay. lo digo ¿Eh? vale. Es como que soy una madre no al final has da cuenta que estás recogiendo tal, um, Personas ¿no? O estás recogiendo los gatos de la calle Y tienes 50 o, y, ¿no? y digo, pues, digo, Estás en una necesidad Entonces yo le pregunto a la persona digo Igual llevas una información donde alguien fue abandonado Ok ¿Eh? Entonces el abandono no tiene por qué ser físico El abandono muchas veces es emocional Que puede ser por exceso lo que se llamaría una sobreprotección. Uh -huh. Atención a lo que voy a decir, que eso es muy importante. Okay. Cuando yo estoy sobreprotegiendo a alguien, lo estoy haciendo débil. Esa persona débil, cuando se encuentra con unas circunstancias de la vida, no tiene capacidad de afrontar. Y entonces es muy fácil caer en la adicción aquí. Es muy ¿Y qué fácil. tiene que ver...? Ya sé que estoy generalizando. Sí ¿eh? Sí, sí, sí,
0: claro. sí, totalmente, pero está bien. ¿Eh, ¿Qué tiene que ver...? Esta huida, o sea, la huida es, no, es, es reconocer que no tengo las herramientas para poder enfrentar este problema, entonces claro. decido huir y, y, be, y beber alcohol.
1: Bueno, o caer en una dependencia emocional, de Ajá, claro. o, o, sea, o encontrarte a una, a una mujer o un hombre que te hace de papá o te hace sí. de mamá, ¿no? Y que, que también tiene esa carencia, o sea, si, mi carencia de, 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 de mamá me hizo que yo fuera una madre. ¿Me sigues? O sea, sí, que en otra polaridad. Sí, sí, sí. O, o, la, o la carencia de mi padre. Yo, yo me acuerdo cuando hacía atletismo, perdí una carrera porque estaba esperando que mi padre me viniera a, a ver. Uh -huh. Y la perdí. ¿Eh? Esas cosas marcan tu vida. Uh -huh. Pero a mí me enseñó algo muy importante, y, y va para tus, tus seguidores y seguideras, que es que me hizo fuerte, me hizo confiar en mí. Desarrollé una gran confianza en mí mismo.
0: Porque... ...tuviste esa capacidad... ...porque, ¿no? porque
1: me dije... Enrique te tienes solamente a ti... O sea, ...no hay nada más... ...y hay una cosa que tiene que ver... ...en la medida que tú confíes en ti... ...la vida confiará en ti... ...en la medida que tú no confíes en ti... ...la vida no confiará en ti... Okay. ...y eso es conciencia de unidad... ...por lo tanto... ...bienvenidas las dificultades... Okay. ...y decirte... ...¿para qué yo estoy viviendo esa experiencia?... ...¿qué tengo que aprender de esa experiencia?... ...en el caso que me contabas de... Uh -huh. ...que me vienen tal cual... Deja de ser madre mm. y empieza a ser mujer.
0: ¿Escucharon eso? ¿Eh? Que es muy común en las mujeres, que o sea, no discrimina, pero exacto. es muy común.
1: Es muy común. O sea, eh, te,
0: eh, emparejarse con el adicto, con el que no hace nada, el que no genera, y, y uno se queja y se queja y se queja, pero tienes tu coparticipación en esa historia. Exacto.
1: Es, o sea, tú nunca te encuentras a nadie por casualidad. ¿Eh? <risa> En, el, en, el, en, el, en la conciencia de unidad o en, en el campo de ese, ese campo de energía a veces la gente no se cree ese campo digo pero ahora, pero hay un, nosotros estamos dentro de un campo que se llama internet uh -huh. ¿eh? y ese campo nos tiene unos unos algoritmos que, que nos siguen lo que estamos haciendo o dejamos de hacer y nos escuchan y te, y te envían información o estás hablando de tomas una pizza y te anuncian la pizza más cercana el, el mismo celular ¿no? uh -huh. o sea eso solamente es una burda copia de ese campo que es la energía. Por tanto, lo que estoy diciendo yo lo han dicho muchísima gente, muchos más sabios. ¿no? Rumi, por ejemplo, maestro uh, ya, uh, sufí del siglo XIII, decía, solamente uno entre un milón comprende que en una gota de océano se encuentra el océano entero. Wow. Uh -huh. Y, y, y eso, eso es muy importante. Nuestro, nosotros, cada célula de nuestro cuerpo contiene toda la información de todo nuestro cuerpo. Pues, en, en la película Soul, wow. Ah, el pececito sí. que busca, busca el océano. ¿no? Sí. El viejo le dice, pero si estás en el océano, dice, no, esto es agua. Pues la gente wow, no es sí. consciente de que está dentro de ese campo. Mm. Por lo tanto, yo siempre enseño a la gente, bueno, en el instituto, que nosotros tomamos decisiones constantemente. Yo siempre puedo decidir cómo vivir cada experiencia. De hecho, Viktor Frankel, La que estuvo encerrado en un campo de concentración, dijo que a un hombre le pueden quitar todo. Todo, absolutamente todo, menos una cosa. La aceptación, y la aceptación de cómo quiere vivir aquella experiencia.
0: Que para allá vamos, la aceptación.
1: <risa> Eso es lo que es la aceptación, ¿no?
0: Eso es, y, y quiero que, que, que la desglosemos muy bien, porque yo también en mi propio camino, eh, para mí ha sido la única solución. Es, fue el parteaguas, el, el, el gran antes y después de mi vida, cuando me atreví porque se requiere de valentía no querer cambiar nada empezar a observar yo yo tenía un ejercicio de escritura que me ayudó muchísimo como de esto, ponerme en papel Esto soy Estas decisiones he tomado Así me siento Esto pienso todo el día Porque me estoy preguntando Los resultados Pero me levanto Y ya me estoy quejando Pienso mal de mí Estoy criticando Entonces eso no es casualidad claro Entonces no. si tengo Esta película enfrente Bueno yo creo que Hay que revisar la máquina claro. Hay que hay que revisar el proyector Porque algo no está funcionando Y yo nunca me di cuenta del gran, pro, el gran poder que tenía la aceptación hasta que lo viví, porque creo que eso es una, una parte muy importante que mencionas, que es algo que se vive, aceptar lo que me sucede, sin letras chiquitas, Exacto. sin peros. Es así estoy hoy radicalmente.
1: Hay una historia, que es cierta, de un norteamericano que eh, pr hecho prisionero y lo encerraron en una célula de castigo durante tres meses. de castigo a oscuras tres meses yo no, no me lo puedo ni imaginar uh -huh. todo el mundo pensaba que se volvería loco si es que salía vivo y decidió revisar toda su vida y salió iluminado
0: de esos tres meses
1: salió un ser despierto y vivió en la más profunda oscuridad
0: es que si si algo así es posible para un ser humano, que no es posible para todos.
1: Exacto, porque todos somos, estamos hechos de imágenes y me alcanza de esa energía, ¿no? Por lo tanto, ¿Y, y ¿cómo yo,
0: crees que empieza ese proceso? De de,
1: dejar de ser víctima. Okay. Dejar ¿Y? de jugar el juego de la victimismo, porque el victimismo te paraliza. Uh -huh. O sea, el, la, la víctima piensa que ya no tiene que cambiar.
0: Okay. Entonces esa sería una señal. Cuando yo me doy cuenta que yo no tengo por qué cambiar. Es, es,
1: porque es que eso, es muy adicto eso, es, eso es, muy, es muy decir. adicto jugar al juego del victimismo Y proyectar la culpa Y esperar que no solucionen la vida uh -huh. eh, Que venga alguien cuando realmente Quien puede solucionarse la vida Hoy, Otro día leí una historia de, de tres millonarios Que decidieron dar todo su dinero a, a una sociedad A un pueblo Que todos eran muy pobres uh -huh. Lo cual cada persona recibió 1,5 millones de dólares o euros Llámelo como quieras ¿no? Al cabo de poco tiempo los pobres seguían siendo pobres y los, y los millonarios volvían a ser millonarios otra vez. Por lo tanto, esto es una actitud frente a la vida. Cuando tú crees en ti y cuando no vas por el mundo proyectando culpabilidades, etcétera, etcétera. yo no estoy diciendo que tú no, no te disgustes ni que te enfades, porque eso es natural, pero hay que sostener ese enfado, ¿no? Y entonces, y, y hay que empezar, primero es muy romano, oh, es porque, ah, cuál, cuál, no, no. Párate, que tengo que aprender esa experiencia, ¿no? Uh -huh. Y esto aunque no sepas qué hacer, pero el simple hecho de hacerte esa pregunta, vas a recibir la respuesta. ¿Y cuándo? Cuando estés tranquilo. Cuando, estés, cuando menos te lo pienses, sabrás.
0: Okay. Y yo creo que es un par, una parte muy importante del proceso, claro. la paciencia de hoy no entiendo nada de lo que está pasando Correcto. en mi vida. Me rindo.
1: Me rindo. No me resigno. La rendición es aceptación. La resignación es buscar culpables y mala suerte que tengo. No, no, no. La rendición es un estado de aceptación. Sobre todo de aceptación, sabiendo que la información que estoy viviendo tiene que ver conmigo. Y cuando más profundizas en eso, más vas entrando en la oscuridad. Es que eso es la gente dice. Porque más estás permitiendo que salgan cosas que están allí encasilladas,
0: bien encasilladas,
1: bien encasilladas ¿no? uh -huh. y entonces es un proceso, por eso le digo que, siempre que la bioremoción es un proceso químico de transformación y, y no termina nunca, porque yo llevo con eso montones de años y, y me pego cada panzada y cada historia, pero, pero claro al final te das cuenta de que si quieres dominar una situación tienes que vivir la experiencia, porque si nunca la vas a dominar Totalmente. y creer que has llegado es el error que te hace creer el ego, trampa, trampa es trampa no, llegar yo siempre digo que la emoción no tiene final, repito. Y que viene es, que, que la, la emoción o esa toma de conciencia de relacionar emociones con nuestra neurología uh -huh. y, en nuestra, y en nuestra biología. Que la epigenética nos está demostrando que funciona así uh -huh. y que le damos información epigenética de nuestros ancestros y se reflejan en nuestros hijos. Y los estados emocionales que han medido nuestras madres en el estado de gestación se acaban marcando, se acaban creando la personalidad de, esta, de este hijo que vas a tener. Eh, Siempre. Eh, lo único que quiere hacer es estar despierto. Pero estar despierto no es ah, no, no, es estar consciente de que, atención, que vivo una experiencia que pueda afectarme y para qué la estoy viviendo, ¿no? Y al final, al final, al final aquí surge, cuando empiezas a comprender, surge el perdón. Uy. Porque ya no necesitas, no necesitas perdonar. Ya no hay nadie que perdonar, salvo a una persona. Uh, sí. Y aquí surge la compasión. Mm. ¿Y la compasión para quién es? Pues para todo el mundo. ¿no?
0: O sea, el perdón no es un acto voluntario, no. es algo que una vez más
1: Correcto. sucede. Porque el perdón del ego siempre, bueno, perdona, te perdono, Exacto. pero no olvido. ¿eh? Y, y no quiero saber nada más de ti.
0: Exactamente.
1: <risa> y en cambio, el perdón del espíritu, vamos a llamarle así, es un perdón de que dices, bueno, yo he vivido una experiencia y, y tengo que liberarme de la culpabilidad. Porque si, si yo la proyecto, esa culpabilidad Yo me quedo con la culpabilidad Es que esto es muy importante ¿eh? o sea Lo que das, recibes ¿eh? El curso de largo te dice que Si no sabes lo que estás dando Observa lo que estás recibiendo Y esto dicen eso no lo cambia Nada, ni nadie, en el cielo Ni en el infierno Por lo tanto, que no, que no dejan de ser todos estados mentales ¿eh? claro. De hecho, cuando y, De hecho, otro, Robert Johnson que ya no está con nosotros porque creo que murió a los 94 años, que es Conocer tu Sombra, nos habla precisamente de que cuando juntamos esas polaridades, uh -huh. cuando, ya no, no, cuando ya no hablamos del otro como la causa de mis problemas, sino como la persona o la situación que me permite eh, integrar esa polaridad que yo rechazo, ¿eh? Wow. ¿eh? entonces estamos, estamos descendiendo el cielo a la tierra.
0: ¿Qué es el ego y qué papel juega en los obstáculos para la aceptación?
1: El ego es fundamental.
0: Todos lo necesitamos. Todos todo, todo
1: necesitamos el ego. O sea, hay, que, hay que hacer desaparecer el ego. El ego no lo podemos hacer desaparecer porque es, es el artífice de jugar al juego de tú y yo. Ok. <risa> okay. El problema está cuando yo pongo el ego en el, en el trono de mi mente. Uh -huh, uh -huh. El ego es fundamental. De hecho, no. el ego se deshará en la medida que tú vayas desarrollando esa conciencia unidad, pero cuando tú desarrollas esa conciencia unidad y tu ego ya esté muy mitigado, normalmente ya no estarás en ese mundo.
0: ok <risa> Estás... y, y es como es, es esta voz. Sí. Yo siempre lo he identificado como muy miedoso sí. eh, y, y, y el que es muy miedoso se quiere poner por encima de otros y entonces se quiere creer la historia de que yo soy superior o al revés que yo soy inferior que todos. Sí. Es como una voz muy molesta. ¿no? Pues,
1: bueno, ahí está. Ahí está. Y, y, y lo tienes allí. Y bienvenido sea el ego que me permite pues, jugar a ser hombre o a ser mujer o a, mm. a, a crear una identidad. Okay. Pero que la tienes, pero que cada vez te identificas menos con ella, ¿no? O sea, el, el ego domina el mundo porque los mexicanos son mejor que yo que sea, ¿no? Me meta que los yanquis mm. o los yanquis no sé qué. Sí. Y, y luego vienen las guerras y vienen todo el follón y eso... Yo que, si a mí cuando me preguntan de dónde eres yo digo yo soy ciudadano en el mundo y punto porque allí donde estoy procuro adaptarme a las circunstancias de las personas ¿no? uh -huh. y obviamente sí que, que te salen tus programas um, vamos a llamarle uh, de, 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 de criticar al otro ¿no? mira cómo son los mexicanos, mira cómo son los argentinos mira cómo son los... En fin. ¿y, final, y
0: ese, el ego es el que sostiene ese programa? claro,
1: para separar el ego ah. vive para separar Ken Wilber nos habla de poner demar demarca demarcaciones o no líneas. El ego pone demarcaciones. ¿Eh? El ego separa a Dios. Mi Dios, tu Dios, tu, mi Dios es mejor que tu Dios, etc. Etcétera, etcétera. Cuando pones eh, líneas, ¿eh? estás juntando polaridades, comprendiendo que esa energía se tiene infinita de estarse. surge el respeto. Las demarcaciones, cuando yo pongo una demarcación, estoy estableciendo un lugar de tendría que defender mi demarcación. Y de ahí las guerras y todos los conflictos que hay interpersonales. Pero en la medida que yo pienso diferente, en esa medida yo puedo darme cuenta que también puedo pensar de otra manera. Muy
0: bien, muy bien. ¿Vamos? Sí.
1: Y, aunque no pienses así, pero aceptas que puedes pensar de otra manera, ¿no?
0: Entonces, ese es el, el que me separa, Exacto. ¿no? Entonces, en el conflicto que eh, mi esposo es el borracho, inútil, ta, ta, ta. Mi ego me tiene un poquito secuestrada diciendo: Yo soy superior. Exacto. Yo soy mejor porque yo no bebo, Exacto. yo cuido a los niños, yo tengo Exacto. un trabajo, yo mantengo la casa, yo no sé qué. Y entonces me, me mantiene en esta posición de superioridad moral o la que sea, para seguir apachurrando acá y entonces seguirme creciendo. Y Pero para, en...
1: y para seguir un programa inconsciente de, de la mujer que es que al hombre como que el hombre, eso es muy inconsciente uh -huh. pero así se ha vivido, me sigues no? es como sí. la educación diferencial de la mujer o la niña uh -huh. y al niño ¿no? entonces sí, entonces sigue estando aquí pero la pregunta que tienes que hacer es ¿para qué estás viviendo con esa persona? no eres libre o sea, pero te está enseñando algo que tú no estás aprendiendo. Tú lo proyectas como que va a hacer lo que le da la gana uh -huh. y tú como que te ocupas de todo. Él está en un exceso y tú también. Qué es como aquella persona que me decía, es que mi marido es muy, muy, muy egoísta. Sí. Solamente piensa en él y cuando piensa en él, piensa en él. Y cuando no hay nada que pensar, piensa en él, ¿no? Y entonces yo le dije, pero no me digas que yo soy egoísta porque yo pienso en todo el mundo. Digo, si eres muy egoísta, contigo misma.
0: Mm, ahí está. Entonces, Ese egoísmo, yo también lo tengo claro, conmigo. Claro,
1: contigo. Porque tú no te ocupas de ti.
0: Okay.
1: Te ocupas de los demás. Uh -huh. eh, ya. Claro, entonces, se queda así y dices, ¿y ahora qué? Digo, no, hará nada. Digo, ahora ya lo has visto, ahora lo que quieras.
0: ¿Y, y qué papel juega también la humildad?
1: La humildad es del ego. En
0: este proceso. ¿Eh? A ver.
1: Nunca es del espíritu la humildad. Tú eres una parte de esa conciencia universal. Y yo también. Uh -huh. Mira, ahora podemos jugar lo que quieras, pero la humildad, la humildad que yo entiendo que no es del ego, es la humildad, es saber que lo que estás haciendo no lo estás haciendo tú, sino una conciencia que tú le has abierto, has abierto tu mente para que se manifieste en tu vida. Eso lo enseña muy bien un curso de milagros, ¿no? O sea, por ejemplo, yo he venido hoy aquí y estoy con un jet lag, y cansado, 24 tal y me he, dormido, he dormido fatal, ¿no? Pero al final yo entro aquí, me siento aquí y digo, bueno, mmm, aquí estoy, ¿sí? Y de repente vienen mis ideas, tal y cual, y, y entonces la gente dice, oh, Enrique ha dicho, bueno, Enrique ha dicho, pero lo que ha dicho Enrique no es de Enrique. Uh
0: -huh. ¿Estás sí, explicando? Sí, sí, totalmente.
1: ¿Eh? Y yo eso entendería como humildad del espíritu. Okay. En cambio, la humildad del ego es, no, yo no he hecho nada, ¿no? pero, eh, eh, pero luego que mira, que mira este como me está copiando el otro. Sí. ¿Entiendes? Y, y, y la humildad del espíritu, hay mucha gente que, que, que yo he inspirado, pero, o se ha inspirado a través mío. Uh -huh. Y me parece fantástico que diga lo mismo, y, y, que me es igual.
0: Y en este concepto de que la humildad es del ego, si yo estoy en este problema que se repite y se repite, yo tendría que tener... O sea, humildad vendría siendo como apagar un poquito ese ego, la voz tan fuerte, Dejar yo... tener razón. Ah, <risa> Yo la, quiero tener la razón. Exacto.
1: O sea, tú la tienes, pero él también. Mm. O ella también, ¿no? Sí. Él, eh, tú tienes tu verdad, y el otro también. Ok. Entonces, claro, tú no puedes... Eh, eh, tú te pelearás en la medida que tú te creas diferente, que crees que tienes razón, y, y, y entonces, bueno, voy a ser humilde. La, 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 inf la educación religiosa que hemos re recibido uh -huh. uh, nos ha hecho como que parece que no te puedes rebelar contra una situación pero rebelarse no es atacar a, no es atacar okay. si, tú, si tú realmente haces un, un acto de rebeldía tendría que ser un acto de transformación de hecho también Víctor Frankl dice cuando una situación uh, es buena disfrútala cuando es mala la transforma la y si no puedes transformate
0: uy Híjole, es que eso es clave, clave Es clave, clave. es clave Que creo que yo en, 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 en el, mi proceso personal Eso fue mi último recurso Y había muchísima resistencia Y creo que ese es un, es un ingrediente que a todos nos cuesta trabajo La resistencia al cambio, la resistencia Y, y, y que yo creo que tiene que ver con la, con la adicción O al drama o al personaje que me creé Plática esta resistencia que sí, todos de, vivimos todos como tenemos, con tanta y, fuerza, em, ¿no?
1: empezando por mí. O sea, pero al final la resistencia tiene un tesoro. O sea, la bombilla para que haga luz necesita una resistencia.
0: Mm, okay. Ajá.
1: Por lo tanto, la resistencia la haces a tu favor.
0: La ¿no? utilizas para
1: transformarte, no para ningunearte mm. o, o castigarte. Okay. O sea, todos tenemos resistencias, porque tenemos nuestra información, nuestra forma de ver las cosas, nuestra razón, nuestra verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y moriríamos por ello, ¿no? O sea, en fin. Pero al final esa resistencia, cuando la aceptas y dices, esto habla de mí. ¿eh? Esa resistencia es como que te, te abre tu conciencia. empiezas empe, empieza, Donde había oscuridad te empieza a ver luz. Por eso no digo yo, eso ha dicho, ahora me acuerdo que no dijo, que la luz, digo que la oscuridad es donde se encuentra la luz.
0: En la oscuridad. En la oscuridad. Claro. Por Hace eso,
1: en nuestro proceso de toma de conciencia, de vivir nuestra conciencia, entramos en la cueva profunda. Y los grandes místicos de todas las épocas nos hablan de las noches oscuras del alma. Uh -huh. Donde uno se siente totalmente abandonado por esa energía. Y es necesario llegar a un punto de abandono. Uh -huh. para hacer ese proceso de transformación y liberarte y cuando crees que te has liberado tranquilo que te va a venir otra cueva profunda yo creo que habré pasado como 10 y la última no hace mucho y pensaba que no solía de esta wow. porque realmente te sientes morir uh -huh. ¿Eh? es como que renuncias tienes que renunciar a todo aquello que tú crees que sabes porque sabes que no sabes porque hasta eso es mentira
0: y luego, qué complicada en tu caso, o para cualquier persona que está en este proceso de, 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 de tener muchas herramientas, porque al final te tienes que volver a despojar de todo esto para darle vida a algo nuevo, ¿no? Exacto. ¿Y qué es el salto del, de conciencia del que todo el mundo habla? ¿Todo el mundo queremos hacer ese salto? Si, no, que si, que es... si, si, si,
1: si se está haciendo constantemente, Ajá. que puede ser muy gradual sí. y no te das cuenta, okay pero al final la gente dice, oye, has cambiado, ¿no? Y tú dices, pues como no se ha peinado, <risa> no, eres muy, no eres muy consciente, ¿no? Pero sí que aprendes a, a lidiar. De hecho, David Carr, en perfecta brillante de quietud, dice, tuvo un despertar. Dice, pero esto no es muy normal. Lo normal es que tengas pequeños despertares uh -huh. ya la conciencia sabe muy bien por qué. porque si tú de, de repente tienes un gran despertar pues igual te voy ver loco no, no sé no, sí. ¿entiendes? por lo tanto vamos salimos de la oscuridad y nos vamos nos hemos ido acomodando a, a esa luz que en definitiva es una forma de ver que en el otro te vas a encontrar a ti mismo uh -huh. entonces ya, ya ya no empezarás a rechazar al otro uh -huh. sino lo tendrás delante como un espejo okay. ¿eh? Y te das cuenta de que, bueno, lo decía también Jesús, que vemos la paja que hay en el ojo ajeno y no vemos la ayuda que tenemos en el nuestro, ¿no? O quien esté este libro de culpa que eche la primera piedra, ¿no? Sí, si son cosas que están escritas y, y, y creo que muy mal, muy mal interpretadas, ¿no? Pero el despertar, ahora mismo, aquí mismo, habrá gente que te, te despertará una, una mica una, Yo he tenido destellos de despertar, ¿eh? pero yo no me considero un ser despierto. Uh, porque, porque lo siento, no sé si me estoy explicando, o sea, siento que no, no he llegado. O sea, tienes destellos de. Uh -huh. y, y luego. Lo, mira, si tú estás a oscuras y alguien enciende una vela y ya has visto todo. Sí. ¿Ok? Uh -huh. Y puedes estar mucho tiempo a oscuras y luego empiezas a olvidar uh -huh. esas cosas, ¿no? Hasta que no puedo ver otro destello, ¿no? Y llegará un punto que ese destello será el destello. Uh -huh. Pero yo pienso, pienso, que si te viene ese destello, no sé si van a estar en ese mundo. O sea tu conciencia se liberará uh -huh. de hecho lo único que viaja es la conciencia, es lo único que puede viajar el cuerpo es un avatar uh -huh. mi alma es un avatar es un vehículo para estar aquí uh -huh. eh, yo he visto, he, he visto en esos pequeños destellos lo que yo he hecho en otras vidas uh -huh. ¿eh? y todos hemos sido hombres mujeres, todos hemos matado todos nos han matado <risa> hemos, hemos sí. vivido 50 cinc, historias ¿no? okay. bueno, de hecho el reflejo de nuestro mundo es el reflejo de nuestra conciencia. Lo decía Max Planck también, dice yo no estoy muy seguro que las leyes de las matemáticas o de la física vayan a servir para el universo de mañana, y porque sí. lo único que importa es la conciencia.
0: Qué impresionante, porque incluso ahorita mientras hablas, eh, creo que puedo conectar muy fácil con, con esto que no tiene ni nombre. Correcto. Que nomás existe, que está existiendo, que tiene una forma, que tiene un sonido... Pero que es parte de todo Y me encanta cuando lo recuerdo Porque sí. creo que la vida es muy muy amable A veces para venirnos a recordar A veces estamos muy apegados a la historia A querer tener la razón, al ego A sentirnos superiores A toda esta parte Pero de repente estar abiertos A que llegan estos momentos En donde despertamos eh, que, que yo creo que a lo mejor es, es mejor o, o Según la personalidad para mí Creo que sí fue bastante ra radical El cambio total no Pero me han funcionado mucho los pequeños cambios y te agradezco mucho por por esto que tú tienes y, y no sé si estés consciente de, de eso porque es es lo que estamos diciendo eso es una energía bien bonita sí,
1: sí,
0: sí. que no sé como que llegas a partes bien profundas me estás hablando y es como que yo ya lo sé
1: Claro que lo sabes, y, y, y todo el mundo lo sabe. Y
0: todo el mundo lo sabe, eh, eso es lo que quiero lo que, que la gente sepa... Lo registrar. que
1: estamos provocando es, es una reacción en cadena, o sea, que empieza a vibrar otras cosas, ¿no? De hecho, a me vino una frase de Carl Jung que decía, cuando dejemos, dejamos de lado al ego, uh -huh. en nuestra vida aparecen las sincronicidades. Uh -huh
0: nada más hay que tantito acá
1: déjale tranquilito Exacto. que se queje que ladre si quiere que
0: ladre <risa> mientras tú resuelves tú
1: lo sea, y,
0: y por último me, siempre me gusta como que algún mensaje que nos puedas dar como de, de herramientas que yo creo que, que sirve mucho como que hay, hay que hacernos las preguntas correctas creo que nos estamos haciendo muchas preguntas muy, muy, muy al, al aire libre pero la importancia de hacernos las preguntas correctas en la vida, en nuestras crisis, en nuestros momentos felices y en nuestra adversidad. ¿Qué, ¿Qué preguntas, no sé, a lo mejor dos o tres preguntas que tú les pudieras compartir para que en esa adversidad, cuando está toda esa película llena de caos, de pérdida, de, no sé, de todo esto que nos sucede a todos, de confusión, de victimismo, de tragedia, de drama, ¿cómo puedo regresar? ¿Cómo puedo, qué, ¿Qué puedo utilizar para anclarme aquí?
1: Yo tengo una frase.
0: Y transitar.
1: Que es la siguiente. Somos observadores de nuestro destino y no somos conscientes de que lo estamos creando cada instante.
0: ¿Puedes repetirlo?
1: Somos creadores de nuestro destino uh -huh. y no somos conscientes de que lo estamos creando cada instante. Por lo tanto, ante cualquier situación, inspirándome en David Harry Hawkins, en Dejar Ir, Habrá una situación que te incomodará y te enfadarás, ¿no? Un curso de milagros dice, dice, yo no te pido que no te enfades. ¿eh? O sea, yo lo que te pido es que no lo justifiques.
0: Mm, que ahí es donde nos enganchamos. Ahí está donde
1: nos enganchamos. Y David Hawking prácticamente dice lo mismo, ¿no? Dice, tú, te, tú sostienes tu enfado, pero evitarás caer en la trampa de culpar a alguien, mm. Pero también te evitas la trampa de culparte a ti, que, que al ego le importa un comino <ríe> que, que culpes a mientras, mientras culpes a alguien. ¿no? Entonces, eh, cuando comprendes que esas reacciones frente a las adversidades de la vida eh, las puedes convertir en tesoro, y que te, que te implica algo muy importante, tomar una decisión, la decisión que tienes que hacer nunca debe de ser contra alguien. Y okay. ahora me viene una frase de, de Krishna Arjuna uh -huh. que tenía que instaur, entablar batalla contra el, el enemigo y le pedía a Krishna, a Dios, o a la conciencia que tenía que coger la espada
0: okay.
1: y él le dijo, coge la espada pero tiene los pies en la flor del, lotón, del corazón del Señor o sea, tú haces lo que tengas que hacer pero no por venganza uh -huh. no por actitud. no porque te creas mejor por tanto, bendice ...tus circunstancias negativas... ...porque allí encierra tu maestría... ...y si vienen... ...es porque esa conciencia sabe que tú puedes...
0: ...me encanta... ...me encanta y yo creo que es... ...si alguien está pasando por eso... ...si alguien siente que no hay... ...luz al final del túnel... ...que no hay camino... ...que no se le ve ni pies ni cabeza lo que están viviendo... ...acordarnos... ...y este es algo que se hace un hábito... Sí. ...que si yo estoy pasando por eso... Recordar, esto va a tener una respuesta, sí. esto me va a traer el aprendizaje cuando sea el momento indicado, cuando bueno. yo esté lista, listo para recibir lo que tengo que recibir. Y
1: para ello, deja de culpar a las circunstancias que tú pones fuera.
0: Por más que quieras, Por o sea, más... resístete a culpar al otro. O sea,
1: resiste. Hay que, no tienes que caer en la trampa de, mm. de la culpa la tiene el presidente del gobierno, lo tiene Dios lo tiene mi no, 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 eso no te, eso no te va a despertar, mm. ni, te va, ni te va a marcar el camino eso tiene que ver conmigo ¿qué espera la vida que yo haga? ¿qué, qué, mm. qué tesoro me está enseñando que voy a sacar?
0: ¿qué, tesor? ¿Qué tesoro? me gusta mucho
1: ¿qué tesoro voy a sacar? Eh. porque los tesoros siempre están escondidos, o sea, tu miedo era tu, 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 miedo era, era tu tesoro sí ¿Eh? Sí, Porque ese era mi el, el de hecho un miedo es una es una atracción al revés. O sea, cuando tienes miedo a hacer algo sí. es que estás estás preparada para hacerlo. Claro. Miedo a viajar, viaja.
0: Ay, me encanta. Es, es ponerlo en el claro. En el lugar adecuado. Sí, yo yo siempre tengo esta frase que doy mucha lata con eso que es donde sientas miedo ahí es. Ahí, vas, ahí, ¿Ahí, te, es? ahí tienes que ir. Explóralo por ahí.
1: ¿Porque tú lo has vivido?
0: Sí. Yo he transitado ese camino de terror, de Y si, de te, pánico,
1: cuento, y si ¿no? te cuento los míos, que yo no me pagaba para nada y ni quería, no sabía leer. No sabía, y al final dije, bueno tío, te tienes a ti. Entonces, no, no, sé, no, no sé leer. Y me leía todo lo que cayó en mis manos. Y me he leído centenares de libros. Pero cuando yo me conocí a mi mujer, uh, yo, lo único que llevaba eran libros.
0: Ok, ok. <risa>
1: y al final... Uh, al final, pues no sé, He acabado escribiendo libros, ¿no? O sea, que que eso ya no wow. lo hubiese pensado nunca, ¿no? Y creo que ya he escrito ya 20 o no sé. Sea. ¡Wow, Enrique!
0: ¡Qué maravilla! Ojalá te tuviéramos aquí en México para poder invitarte <risa> bueno, más.
1: Bueno, tienen en YouTube.
0: <risa> Ahí, así. Y, yo, y no se preocupen, yo les voy a estar compartiendo todo en mis redes sociales para que estén al pendiente de, de Enrique y de todo lo que tiene para enseñarnos a todos los mexicanos y a toda Latinoamérica y a todo el mundo. Gracias, Enrique. A ti. De todo corazón, a ti. muchas ha sido gracias. Es un
1: placer. Además, te voy a decir una cosa. Yo estaba hecho una porquería, <risa> cansadísimo, <risa> ay, tal y cual. No. Y eso me ha permitido pues, que hable de mi conciencia. Y ahora mismo me encuentro muy relajado y muy en paz. Y ay, te debo eso a ti.
0: Ay, no. Bueno, nos debemos porque aquí circuló muy lindo. Sí, sí,
1: Primero que, que si yo tenía ganas, las ganas no tenía, porque el ego siempre te dice: estás cansado, es que va, 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 va. Y te pone mil excusas pero al final como ya sé de qué va eso ¿eh? uh -huh. y me preguntaba Monsi mi cuñada cómo te encuentras digo estoy hecho una Fatal. mierda
0: <risa> no y te digo, es por eso pero
1: pero bueno luego yo ya sé que cuando dejas tus quejas al lado allí ¿eh? Eh, algo sucede dice un curso de milagro, dice, Cuando te encuentres atrapado Deja tu saco de excusas y de verdad al lado Y pide inspiración al Espíritu Santo El Espíritu Santo es la inspiración universal uh -huh. ¿eh? de, uh -huh. Donde vienen las ideas no ¿Eh? o sea, Llámame al Espíritu Santo Llámale como quieras uh -huh. ¿eh? Es una palabra Y entonces es lo que hago digo Bueno, tú dirás lo que tengo que hacer no Y creo que he hablado mucho más De lo que pensaba que hablaría
0: No, eso es lo que necesitábamos Que nos entre más mejor Porque creo que estamos todos muy necesitados Gracias y gracias, gracias a las compañeras que están aquí, gracias a todo su equipo que, que pudo hacer esto posible, gracias a Troop, gracias, gracias a ustedes que están aquí, gracias que llegaron hasta acá. Estoy segura que esto les va a impactar de muchas maneras y estamos ahí al pendiente de todo lo que surja con este episodio en mis redes sociales. Gracias, gracias, gracias. Querida Valeria.